0: Hola, querido amigo, te doy la bienvenida al club de los amantes del fútbol, tu podcast semanal donde encontrarás entrevistas de gente común con grandes historias. damos una semana más aquí y bueno, hoy hemos venido a disfrutar a este bello programa a Juan Mota. ¿Qué tal estás Juan? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Todo bien acá. Es un placer tenerte aquí, la verdad, un gran amigo uruguayo que viene uno más.
1: Bueno, gracias por la invitación.
0: Y nada, espero que, que, que disfrutes de este programa y que sea un interesante programa.
1: Bueno, vamos a estar lo más relajado posible y responder todo, todo lo que pregunto. Sí, seguro que sí
0: tiene grandes anécdotas ahí escondidas. Antes de empezar, quisiera recordar a nuestros oyentes que tenemos nuestra eh, social media, como dirían los, los iris, ¿no? nuestras redes sociales, nos podéis seguir tanto en Instagram como en YouTube, como en Twitter, ¿vale? En Instagram y en Twitter es @futbolloverclub, ¿ok? @futbolloverclub, todo junto y en YouTube como el nombre del programa indica es el Club de los Amantes del Fútbol. Y sin más dilación vamos a darle a, a cómo me gusta siempre empezar a esta entrevista y es Juan, ¿por qué eres un amante del fútbol? ¿Cuáles son tus primeros recuerdos con una pelota?
1: Y bueno, esto se remonta a la niñez. Eh, no me acuerdo quién fue, que ya lo había dicho en programas anteriores. Que todo uruguayo ni niño, el primer regalo que recibe es una pelota de fútbol. Eh, bueno, yo no recuerdo mucho eso, pero estoy seguro que, que sí, que, que fue una pelota. Y... No sé, de que tengo uso de razón, ando corriendo atrás de, atrás de ella, pateando.
0: ¿Tiene, ¿Tienes hermanos o has sido con amigos como has empezado a jugar al fútbol?
1: Eh, tengo dos hermanas que son muy, muy chicas. O sea, claramente no compartí mi niñez con ellas. Tú eh, eras el, el mayor, ¿no? Exactamente.
0: Entonces tú fuiste el que abrió el camino. Ahí está. ¿Y qué fueron? ¿Alguno de tus padres, tu tío? ¿Quién te introduzco, te introduzco en, en este bello deporte?
1: Y no, yo creo que es algo cultural de, de Uruguay, de nuestro país, o sea, casi todos los niños del Uruguay ya, no sé, nacen con eso, con ese...
0: Es lo que se hace, ¿no? Por las tardes, Uy. es lo que se vive, es lo que sí. se mama. Ahí el... está,
1: juega la pelota.
0: Exactamente. Y bueno, ¿y cómo empezaste? Porque tengo entendido que tú eras un buen futbolista, ¿no? Un carrilero bastante bueno, con bu mucha velocidad, potencia y técnica. ¿Y cómo fueron tus inicios? ¿Empezaste con el baby fútbol como suelen empezar los uruguayos?
1: Sí, empecé con el baby fútbol. Esta historia no me la acuerdo mucho yo porque era muy chico, pero sí, me la, siempre me la recuerda mi madre. Eh, una tarde estaba jugando al fútbol con mis amigos ahí en, en el barrio. Yo en ese momento eh, vivía en Las Piedras, el departamento de Canelones, la zona periférica, y y nada, pasa un señor en una moto y que justamente era, no sé si era el presidente o un dirigente de un club de baby fútbol que quedaba muy cerca de donde vivía. Y, y nada, y me pregunta por mi madre, que se, o sea, se quedó mirando ahí un rato, se ve que faltaban botijas porque yo en ese momento tenía 5 años, que es más o menos cuando arranca el baby fútbol. Y claro, o sea, se ve que se estaba formando la categoría en esa generación que es la 94, que es la mía. Y me preguntó por mi madre, que claramente la fui a llamar y habló con ella y. y mi madre no quería saber mucho. <risa> Pero bueno, está. El muchacho se comprometió en ir a buscarme para llevarme a las prácticas. Y bueno, después como que los padres se van compenetrando un poco con lo que es el club por las comisiones que hay, las colaboraciones. Y bueno, estás ahí, empecé a jugar en, en un club que se llama Florida.
0: Porque tú creciste, naciste y creciste en la zona interior de Uruguay, ¿vale?
1: ¿No? Sí, es eh, la zona metropolitana, pero es la más alejada, así, ya es en el departamento de Canelones.
0: ¿A cuánto está de, de la capital de Montevideo?
1: Y unos 25 kilómetros. Bueno,
0: no está lejos. Sí, no, no, Pero bueno, no es puro centro de ciudad, ¿no? Como nos dijo Diego en hace dos episodios, no, no hay cuatro o cinco equipos por barrio, sino que la densidad de población es menor y la cantidad de niños es menor, entonces también hay menos equipos, ¿no? Sí, claramente,
1: mm -hmm. La liga de ahí se llama Liga Regional del Sur y ya no hay cinco o seis equipos por barrio, sino que capaz que hay uno o dos, pero aún así hay 10 o 12 equipos.
0: ¿Y cómo lo, lo pasaste en esa etapa? ¿Disfrutaste mucho, aprendiste mucho o no? Cuéntame tu experiencia.
1: Sí, los recuerdos que tengo son son muy lindos. Que creo que no nunca ganamos nada, pero
0: ¿De qué color era la camiseta?
1: La camiseta era verde y blanca a rayas con números rojos.
0: Oh, genial. Sí. sí, muy linda la camiseta. Pero bueno, aprendiste bastante y seguro que te lo pasaste muy bien, ¿verdad? ¿Recuerdas sí, algún gol que, que con el que soñara y se lo contara sí. a todos tus amigos durante un mes?
1: Eh, los últimos años, que son los que más me acuerdo claramente, no, no hacía muchos goles porque... Claro, yo empecé a jugar al revés. Antes jugaba de delantero y fui pasando al mero campo y bueno, ahora claramente juego de lateral. <risa> Pero los primeros años sí, o sea, me dices, por lo que me dicen mis padres, mis tíos, que o sea, hacía bastante goles. Era Tenía buena técnica, no Innata. Sí.
0: Y a partir de, del baby fútbol eh, pasaste ya a escuela secundaria, ¿verdad? Sí. A lo que nosotros llamamos el instituto. ¿Y seguiste jugando en algún equipo?
1: Sí, eh, claramente cuando termina el baile de fútbol, en Las Piedras hay un... O sea, el club más popular es eh, Juventud de Las Piedras. que En este año, en este, está jugando la segunda división, pero siempre está ahí en primera y segunda división. Es un club con bastante historia. Y bueno, ta, los mejores siempre se van a jugar ahí y yo jugué un par de divisiones hasta que, bueno, ahí más o menos te das dando cuenta que lo malo del fútbol también y bueno, decidí que, no sé, eh, era mejor sí, que de dejarlo.
0: Que había otros caminos, ¿no?
1: Cosa de la vida, sí, sí.
0: Bueno, para los que nos escuchen, a lo mejor que no estén acostumbrados, en, en Uruguay se man, no se maneja tanto divisiones por edades en sí, como puede ser en España, ¿no? Que, por ejemplo, en España es, tú tienes, si has nacido en estos X años, eres Benjamín, si has nacido en otro año, eres cadete, si eres X años, juvenil, etcétera. Allí en Uruguay va más por divisiones, ¿no?
1: Exactamente.
0: O sea, está la primera división, las divisiones profesionales, y luego a partir de, por debajo de las divisiones profesionales, pues está la cuarta, la quinta, la sexta, ¿no?
1: Exactamente. Que en,
0: en, en, está relacionado con la edad de los chavales, ¿no? Porque normalmente... Pues los equipos que juegan en sexta son chavales más jóvenes que los que juegan en quinta y que los que juegan en cuarta, ¿verdad, Juan?
1: Exactamente.
0: Pero no tiene por qué, ¿no? Por ejemplo, se conoce el caso de Fede Valverde, ¿no? Que, que fue saltando divisiones. Division. Y a pesar de ser joven y tener, no sé, 14, 15 años, jugaba con chavales mayores que él.
1: Sí, exactamente. Los que son buenos jugadores a veces saltean divisiones y llegan a primera a debutar con el equipo principal, eh, siendo menores de edad, inclusive con un par de años menos de, sí. de la mayoría.
0: Y bueno, ¿y, y recuerda aquí de, aqu de aquellos años ya cuando era ya un un adolescente y ya tenías tu potencia y tu calidad similar a la que tiene ahora. ¿Te acuerdas de algún partido que, no sé, que fuera muy importante y te saliera muy bien o que, que lo hiciera súper bien o que marcara algún golazo? ¿Te acuerdas de, de alguna anécdota?
1: Sí, yo en realidad los, los partidos que más disfruté fueron en jugando liga universitaria, porque yo, ya te digo, después de ahí no... Esa parte es como que no la disfruté mucho, y, o sea, es muy, muy sacrificado ya de chico, eh, ir a entrenar todos los días y tenés que ir a estudiar también. Y... ¿Te quedaba lejos el, el equipo donde entrenabas? Eh? Sí, más o menos, porque yo tenía que, ya ahí en ese momento me había mudado hacia Montevideo y tenía que hacer esos 20 y pico kilómetros cada, todos los, casi todos los días. Entonces ta, era como que esa parte no la, no la disfruté mucho. Sí, disfruté jugando con mis amigos, la Liga Universitaria, eh, en sub-17, y bueno, fueron, fueron lindas épocas. Siempre, siempre es más lindo cuando se juega entre amigos que o sea que se divierte, que juega la pelota, no juega el fútbol. Siempre sí. digo lo mismo. <risa>
0: Bonita frase esa. ¿Y recuerdas si algún gol o alguna, algún partido interesante?
1: Sí, me acuerdo, Este fue medio un gol que hice de, de la mitad de la cancha, pero no le quise pegar al arco, fue un bombazo, un despeje y, y bueno, se le metió al golero. ¿ves? Yo estaba adelantado y bueno, ta, se le metió ahí.
0: Sí, como digo yo siempre, ¿no? cuando veo a algún delantero que, que falla así un gol muy fácil, siempre le digo así de, de coña... Muy bien, bien despejado. Casi la meta, pero no, la has despejado perfecto.
1: Exacto. Esto fue un despeje que, bueno, se metió.
0: Te pasó a lo contrario. Y una anécdota que me contaste una vez, que me creo que refleja muy bien el carácter uruguayo, no fue cuando jugaste contra un equipo importante, que eras tú el lateral derecho, y el que estaba por delante de ti, que normalmente no era mal jugador, pero a veces cuando venía los partidos importantes no... No
1: aparecía, no, exactamente. No daba al
0: máximo, ¿no? Eso le llamo yo jugador de entrenamiento. Exacto. Que en los entrenamientos parece este Maradona y luego el Pipite wayne ¿no? <risa> <risa> ¿Y, ¿Y qué pasó? Cuéntame qué pasó ese día.
1: Y nada, estaba muy muy enojado con el compañero y bueno, eh, quizá dije cosas que no tuve que decir, pero bueno, es parte de... Pero con de retorno, mi... no no sí con razón, fue con razón. Es parte de bueno de mi carácter eh, cuando juego al fútbol. Eh, como siempre digo, soy una persona cuando juega la pelota y soy otra cuando juega el fútbol. Cuando juega el fútbol eh, eh, es serio, eh, estamos jugando por los puntos como decimos nosotros. Y bueno, hay que meter. Y bueno, esa persona yo creo que no estaba haciendo su trabajo y, y bueno, me enojé y
0: Siempre se necesita un, un par de, de jugadores así en todos los equipos, ¿no?
1: Exact, exactamente.
0: Antiguamente se decía incluso que hasta los veteranos podían llegar y pegarte dos guantazos, dos, dos, guantazo, dos puñetazos para que te espabilaras si no, si no estabas haciendo tu trabajo, ¿no?
1: Exactamente. Siempre es importante tener un alguien con carácter sí. que, que lleve las riendas sí, o sí. que aparezca en un momento difícil.
0: Maral, Maral en profundidad sobre Vergesio, viene Vergesio, viene la jugada, viene Vergesio, mano a mano, viene Vergesio, 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 ¡Gol! Gol de Nacional, Vergesio! Y pasando un poco más ya a fútbol profesional, ¿no? Eh... Ya hemos visto que, que en Uruguay hay una dicotomía entre dos grandes clubes.
1: Exactamente.
0: ¿Tú de qué equipo eres hincha, Juan?
1: Yo soy del Club Nacional de Fútbol.
0: Club del Nacional, ¿no? Vamos dos a uno en el Club de los Amantes del Fútbol, ¿no? Exactamente. Ya tienes que invitar a otro de Peñarol, me parece.
1: Sí, hay, un, hay unos cuantos por acá.
0: ¿Y por qué eres de Nacional? ¿Por qué eres? Porque a mí me han dicho las malas lenguas que tú eras de Peñarol.
1: Eh, hay gente que sí, sí, en realidad eh, fui de Peñarol. Fui de Peñarol de muy chico y bueno, después me... Cuando empecé a usar un poco más, empecé en realidad el uso de razón, a, a razonar mejor. Eso sí, quería cortarlo, pues. eh, Fui, Me cambié para Nacional. Ponele, cuando tenía 5, 6 años, eh, ahí empecé a ser hincha Nacional.
0: Entonces, ¿qué lo es? Que, lo que suele pasar, ¿no? Que tienes familiares, si todas las familias de uno, pues eres de ese, y, pero si hay mitad y mitad, pues unos tiran de un lado, otros de otro. Cuando eres pequeño no sabes muy bien a cuál elegir.
1: Exactamente. ¿Y a
0: ti te engañaron? Eh,
1: sí, en mi familia está bastante dividida la cosa. Son mitad nacional, mitad de Peñarol. Y bueno, ta, eh, tenía una tía que es rabiosa hincha de Peñarol o sea, tiene casi 60 años imagínate y sigue yendo a la cancha llueva, truene haga un solazo, o sea ella va siempre, o sea, siempre está ahí y bueno, era ella más o menos la que siempre me, me hizo de Peñarol me compraba las camisetas y, y bueno y no sé, fue un, un clásico creo que que fue que Peñarol perdió y, no sé, yo me, me, me calenté y, y, bueno, dije, Puta, me, me voy a cambiar, me, me hice de Nacional. Te cambiaste
0: y la chaqueta. Me
1: cambié para Nacional, exactamente. Lo, y Bueno, yo creo que no, no me arrepiento de la decisión que tomé.
0: Ay, muy bien, muy bien. Seguro que hay muchos hinchas de Nacional que apoyarán esa decisión. Exacto. Y, bueno, ya sabemos los los lo, uh, oyentes del Club de los Amantes del Fútbol ya saben cuál es el nombre de, del Estadio de Nacional el Gran Parque sí. Central Gran
1: Parque Central, exactamente. ¿Ha ido muchas
0: veces a ver al, al Nacional allí o no?
1: Sí, sí Porque hubo un, una época que iba todos los partidos de teníamos un buen presidente eh, que o sea los socios no se les cobraba entrar a los partidos local y bueno, siempre aprovechamos para ir y tal, lo de visitante íbamos también. Que en ese tiempo en realidad se estaban muy mal las cosas. Eh. Siempre qué? que los equipos chicos jugaban contra un grande y los equipos chicos le tocaba ser local, jugábamos en el estadio, en el estadio Centenario. Y bueno, ¿qué tal? Que no está muy lejos del Parque Central, o sea, era lo mismo.
0: ¿Y tiene algún recuerdo así bonito que hayas vivido en el Gran Parque Central? ¿Algún gol? alguna anécdota interesante que hayas vivido con tus amigos, por ejemplo?
1: Eh, sí, lo que más me acuerdo fueron los goles del de, de chino Álvaro Recoba de Olímpicos, que en su última época nacional creo que hizo tres o cuatro. Y en el parque hizo dos y creo que hizo en partido por medio creo que le hizo uno a Liverpool y después eh, eh, al siguiente partido, no, al otro hizo otro casi exactamente igual.
0: Jugador referente para la hinchada de Nacional, por lo que veo, ¿no?
1: Eh, sí, sí, sí inclusive cuando se retiró le hicieron un, un partido de despedida ahí en el parque central y fueron grandes figuras, estuvo muy lindo ¿Y a algunos jugadores
0: más que te llamen la atención de, de Uruguay que hayan pasado por Nacional?
1: Eh, bueno, yo como ídolo así del Club Nacional lo tengo a Rubén Sosa, Sosita.
0: ¿Sí? ¿De qué jugaba? El eh?
1: principito. Y era bueno, enganche, era enganche ahí. Dilo enano, como... como me gustan a mí, viste, jugador enano, pero con potencia, rápido.
0: Como Pablito Aymar, ¿no?
1: Ahí va. Eh, del otro lado había otro con las mismas características, eh, Pablo Bengochea, que bueno, ese me arruinó bastante tarde <ríe> también. Pero bueno, eran eran los dos unos uno genios pegándole. Hicieron muchos goles de tiro libre.
0: Grande, grande. Y bueno, ¿cuál es el, el último éxito? De, ya sé que, que Nacional no... No le ha ido bien internacionalmente en los últimos años, ni a Peñarol tal, tampoco, ¿no? Cada vez el fútbol, el dinero es más importante, ¿no? Y por desgracia, pues Uruguay no es una liga tan potente y con tanto dinero como pueden ser las ligas, bueno, no sé, brasilera, la liga mexicana, la liga argentina. Pero, pero bueno, Nacional ha ganado bastante, ¿no? Sobre todo últimamente va bien en títulos nacionales, ¿verdad?
1: Sí, sí, está... ¿Cómo,
0: cómo está el equipo en, eh, en de cara al futuro y, y durante el presente? ¿Cómo eh, lo
1: ve? En el presente lo veo, o sea, en este campeonato que va, este año que ya sabemos que es complicado por todo lo que es la pandemia y la verdad que se han hecho las cosas bien, o sea, tenemos un presidente eh, eh, relativamente nuevo, eh está haciendo las cosas muy bien, o sea está me, de, en todo sentido, de, eh, monetariamente, deportivamente, o sea, tuvimos un traspié ahí con el técnico que eh, lo invitaron a que se fuera hace poco pero bueno, quedó el gerente deportivo como técnico y bueno, hasta ahora no ha perdido partido, el equipo ha seguido, creo que ha ido evolucionando y yo creo que está cada vez jugando un poco mejor bueno fue el primer clasificado a los octavos de final de la Copa Libertadores eh, ganó cuatro partidos y perdió uno eh, y bueno hay el plantel es una mezcla de no sé veteranos con muchos juveniles tiene muchos juveniles o sea hasta yo me sorprendo de la cantidad de juveniles que, que que salen, que los hacen debutar y, y eso está bueno. Porque bueno, juegan en el primer equipo y no le queda chica la camiseta, o sea, rinden todos y bueno, eso se nota en el resultado.
0: ¿Y hay algunos de esos jóvenes que tú veas de cara para pa el futuro, tanto para Nacional como para la selección de Uruguay, que creas que en 3, 4, 5 años pueda ser un nombre importante?
1: Eh, a mí me gusta mucho Vecino, que no tiene mucho gol. Pero es un centrodelantero bastante completo. Eh, es, es joven todavía, tiene mucho para aprender, pero lo veo bien. Y eh, hace poco hicieron a debutar a eh, Tresa. Ese es un tractor. Se corre todo. Se corre absolutamente todo.
0: ¿De qué juega centrocampista?
1: Sí. Y ya hizo un gol, creo, hace una fecha o dos atrás. Y ese va a andar muy bien también. Hay unos cuantos más, pero eh, esos dos son los que se me vienen ahora a la, a la cabeza. Así que, bueno, uno que juega el fútbol más o menos sabe qué jugadores van a van a brillar.
0: Sí, apuntan esos nombres la gente de, que le gusta el fútbol de Uruguay. Porque seguramente dentro de unos años... Sea un nombre importante dentro de la selección. Pone para Sosa ya correr Sosa y se, va, y se va y se va y se va Sosa y se va Sosa y se va Sosa. Y está Alzamendi por el medio, Sosa viene el segundo, viene el segundo, Sosa, sí, sí, Sosa, Sosa, Sosa está. ¡Gol! ¡Gol! ¡Uruguayo Sosa! ¡Rubén Sosa, el número 11, ¡Qué jugaba Rubén! Pasamos un poco ahora a la selección nacional, a la selección nacional de Uruguay y me gustaría saber tu opinión sobre un hombre importante para durante los últimos años, como es el nombre del Maestro Tavares. ¿Qué te parece a ti el Maestro Tavares? Porque en general es un hombre que tiene buena prensa, que la gente lo quiere bastante, pero ya no era el primer uruguayo que me encuentro que como que avala un poco pero tampoco le da tanta validez a lo que ha hizo el maestro Tavares, porque también se ha encontrado con una generación, la verdad, es que grandiosa. Entonces me gustaría saber cuál es tu opinión sobre estos últimos 10, 12 años del maestro Tavares a, a cargo de la selección.
1: No, yo creo que el, el proceso que, que hizo es increíble. O sea, se nota no solo en la selección mayor, sino en las selecciones juveniles, tanto sub 17, sub 20 es increíble, o sea siempre clasificando los mundiales y haciendo buen papel eh, creo que cambió un poco la imagen de lo que era el fútbol como se lo veía Uruguay internacionalmente que antes era un equipo que iba y bueno, primero pegaba y después jugaba, ahora yo creo que es más eh, más juego hemos tenido generaciones eh, de jugadores increíbles y, y bueno es un, el recambio eh, está siendo bueno
0: y tú crees, tú lo crees o sea eh, bueno vamos a entrar primero en esto cómo ves tú a la selección uruguaya en la clasificación para Qatar y en el y cómo va a enfrentar el próximo mundial la ves fuerte, la ves con posibilidades de quedar, por ejemplo, entre los cuatro primeros, porque recordemos que ahora mismo está en un, en un cambio generacional, ¿no? Jugadores como, como Godín, como Luis Suárez, como Cavani y varios otros están ya en el declive de sus carreras, pero tú los sigues viendo fuertes para aguantar un año y medio y llegar fuertes para el siguiente mundial.
1: Sí, yo creo que hay jugadores ya que por su edad eh, no van a jugar el próximo mundial, eh, o no como los quisiéramos ver. cuáles, eh, por ejemplo? Y yo creo que las grandes bajas que van a, va a sentir Uruguay para el mundial que viene eh, son Godín y Suárez. ¿Son esos?
0: ¿Suárez crees que no llega?
1: No, yo creo que Cavani sí, pero Suárez ya creo que no. Espero que sí, pero bueno, yo creo que no. Igual, de, tiene, tiene... Hay gente como para suplantarlo, yo creo. Bueno, ahora este último partido eh, debutó Darwin Núñez y convirtió un gol. Eh, está jugando en el Benfica y está haciendo... Bueno, ese, ese va a estar a la altura, sí. claramente.
0: ¿Y hay algunos jugadores así que, que te gustan de cara al futuro que van a llevar el peso de la selección uruguaya de aquí a los próximos 4 o 5 años?
1: Y bueno, todos tenemos eh, gran fe en el centro del campo uruguayo que, que o sea es increíble, nunca se vio algo igual. Eh, pero bueno estamos todos con los ojos en Federico Valverde.
0: El pajarito,
1: ¿no? El pajarito, exactamente. ¿Y
0: tú crees por ejemplo, porque yo tengo la teoría de que en el Real Madrid se le está aplaudiendo mucho, se, se le ve que tiene ganas, no esa garra, esa pasión que le pone al fútbol, luego tiene bastante calidad, tiene personalidad, ¿no? Esos dos jugadores, como, como tú has comentado antes, que no le está pequeña la camiseta, pero... ¿Tú crees que es capaz de llevar el peso de un equipo? Porque no es lo mismo tener a Casemiro o a Tony Cross al lado, que son los que llevan el peso de los partidos, son los que se echan el equipo a la espalda, los que le echan huevos, los que le dan ritmo. Y ser tú como otro centrocampista que, bueno, que hace las cosas bien, que no se equivoca, pero que tampoco es el responsable si el centro del campo no está yendo bien. Pero, sin embargo, en la selección de uruguaya... Tiene que ser el centrocampista. Los ojos están puestos en él. ¿Tú ves a Federico Valverde como ese tipo de futbolista?
1: Eh, yo creo que o sea, es joven todavía. Tiene una gran proyección de aquí a 5 o 6 años. Y sí, lo veo. Y tal como decís vos, que en el Real Madrid está bien acompañado. Yo creo que ahora en la selección puedo decir que que sí que tiene gente al lado que, que está a la altura también como es el Rodrigo Bentancourt que para mí es un uno también que habría que, que seguirlo que tiene tremenda proyección eh, que ya con no sé 20 años menos con 18 años creo que era eh, titular en Boca y bueno con 20 años creo que ya se había ido a la Juventus o sea, es un gran jugador
0: Sí, la verdad es que tiene otra buena generación Sorprendentemente, ¿no? Un país tan pequeño que tras un proceso bastante largo Donde tenía jugadores muy buenos Pues han conseguido una generación de futbolistas Que si no recuerdo más Quedaron en semifinales del Mundial Sub-20, ¿no? O no sé si subcampeones Y Federico Valverde, por ejemplo Se llevó el premio al mejor jugador de ese torneo Ah, sí, exactamente y creo que fue en Japón y bueno, no son cualquiera, ¿no? Luego hay que decir que España, por ejemplo, ha tenido muchos campeonatos de Europa sub 17, sub 19 y luego muchos de esos jugadores se quedan en la nada porque que sea bueno con 17 años no significa que vaya a ser bueno con 25.
1: Exactamente. Pero eh. bueno,
0: tiene ahí el potencial y solo necesitas desarrollarlo.
1: sí ¿No? eh, Sí, hay muchos factores, pero bueno yo creo que el gran cambio ahí eh, es a los 21, 22 eh, no solo cambio eh, físico, metabólico sino de, también de mentalidad
0: claro, hay que tener carácter no porque son los momentos esos en los que los entrenadores deben apostar, este chico joven lo desarrollo o meto el veterano que me va a dar seguridad me va a dar puntos, etcétera y hay que saber tener carácter para ganarse los minutos y, y tener personalidad para saber dar el 100% en cada partido, ya sea que juegues 10 minutos o 90. Exacto. También me gusta siempre preguntar a los uruguayos qué opinan sobre el Mundial del 2010, ¿no? Siempre a mí siempre me dicen, ese Mundial era el nuestro, ¿no? Sí. Si Uruguay hubiera llegado a la final, no hubiera perdido contra España. Eh, ¿Qué opinas tú de ese mundial? ¿Cómo lo viviste? Cuéntame un poco sobre eso.
1: Ese mundial creo que fue... El, fue increíble. La verdad que creo que fuimos la última selección en, en clasificar. Y bueno, llegar al, al grupo del anfitrión que fue Sudáfrica y... Y bueno, los mundiales son difíciles, pero Uruguay a medida que iba avanzando la gente se iba ilusionando. Yo creo que Uruguay tuvo un equipo increíble y creo que fue el año por lejos de Diego Forlán, que fue el que llevó los hilos del, del equipo y estuvo increíble. La verdad que hizo siete partidos perfectos, que no se llegamos a salir campeón, pero bueno. Inclusive hasta el partido de tercer y cuarto puesto lo jugó 10 puntos.
0: ¿Y crees que si, si esa semifinal se hubiera dado de otra forma? No voy a hablar si fue justa o injusta. ¿Crees que Uruguay podía haber sido campeón?
1: Sí, yo creo que sí. Porque, bueno, yo soy de los que digo que Uruguay no... No es patada para nadie. Eh, pero que Uruguay no, no pierde finales. O sea, yo creo que no, no había cómo sacarle esa copa. Pero bueno, fue una gran tristeza para, para todo el mundo. Eh, ese partido contra Holanda. Porque es como que se terminó la, la ilusión que se iba dando. Cada, se iba renovando cada 4 o 5 días. Que son lo, los días que tocaba descansar. Y después para jugar de vuelta. Para avanzar de fase. Eh, no te haces una idea lo que era el Montevideo, Uruguay, o sea, jugaba Uruguay y hasta los ómnibus paraban, o sea, se paraba el país absolutamente en todos lados para mirar el partido Sí,
0: increíble, o sea, nuestros tipos de cultura, ¿no?, donde el fútbol tiene un papel súper importante ¿Cómo es capaz de, de que se pare un país solo por un partido para ver a 11 personas correr detrás de una pelota? A veces cada hasta está sorprendente, ¿no? Cualquiera que nos vea nos llamará locos. Pero bueno, es, es nuestra pasión y, y así es como la vivimos.
1: Es el deporte globo, sí. como dicen ahora. a
0: Barton, a José Enrique, ¡Barton va it. What ¡Qué gol fantástico! Y vamos a dar ahora un salto a, a aquí a Europa, ¿no? Estamos grabando una vez más desde Dublín. Y Juan, aparte de, de Uruguay no y de la selección uruguaya, dentro de aquí de Europa, eh, ¿tienes algún equipo así que te, que te guste, por el que hinchas?
1: Sí, siempre... Bueno, eso ya lo sabes. Eh, soy seguidor bastante del Newcastle United.
0: ¿El Newcastle?
1: Sí. De la Premier League.
0: ¿Y por qué era de Newcastle? O sea, porque podría entender que te guste, no sé, Madrid, Barcelona, Milán, Manchester, Arsenal, Liverpool. Pero ¿por qué Newcastle?
1: Y yo recuerdo cuando empezaron a pasar los partidos de la Premier League en Fox, en Uruguay, en la cadena Fox. Eh, el Newcastle por aquel entonces era un grande. De la Premier League y quizá de Europa, porque jugaba siempre eh, Champions League. Bueno, en ese momento se llamaba Copa de Europa. Copa de Europa, exactamente. Y siempre estaba en el top 5 de la tabla y, bueno, tenía grandes jugadores.
0: Me gustaron la urraca, ¿no? Y sus exactamente. colores.
1: Exactamente. El y, estadio es muy, muy lindo también.
0: Sí, la verdad es que sea sí, un equipo que últimamente está un poco de capa caída, ¿no? Llegó hasta incluso en segunda división. Ahora creo que ha ascendido, ha vuelto a la Premier. Y, pero bueno, históricamente siempre ha conseguido. Bueno, Inglaterra tiene muchos equipos exitosos, ¿no? Pero era uno de esos equipos que siempre representaba a la Premier League en, en Europa, tanto en Copa de Europa como en UEFA. Y. Ha tenido algunos títulos a nivel nacional también. Y se hablaba, ¿no?, de que tiene como unos nuevos dueños que lo ha comprado un jeque.
1: Sí, en realidad eh, se había hablado mucho eh, el año pasado que un jeque lo iba a comprar y al final no sé qué problema hubo, eh, que bueno, no se pudo. No es que no se haya querido llegar a ese acuerdo, es que si no hubieron trabas y bueno el equipo quedó con los mismos dueños anteriores. Bueno, nunca
0: se sabe, eso es una moneda al aire, ¿no? Te puede salir un PSG o te puede salir un City. o A lo mejor te sale un Málaga o una Almería también que te lo compran y te destrozan al equipo y te lo meten con deudas, ¿no? No siempre que te llegue un hombre con mucho dinero y te compra el club quiere, es sinónimo de, de que el equipo vaya a ser una explosión increíble.
1: Exactamente pero bueno eh, yo no estoy muy a favor de, de que no se respete el fair el play financiero en las ligas porque pierden competitividad como lo es la liga francesa que eh, no sé siempre sale campeón el Paris Saint Germain o la copa o sea la liga alemana que siempre sale campeón el Bayern y bueno, con la española un poco pasa lo mismo. Y bueno, si llegué más bien, eh, la liga inglesa pasa lo mismo. Para mí es la, la liga que más me gusta, es la Premier League. Pero si bien hay clubes que tienen muchísimo más presupuesto que otros, yo creo que al jugar esos clubes tantos partidos, eh, claramente es como que lo hace más competitivo.
0: Sí, eso. Pues sí, ya veo que eres un gran fan de la liga inglesa, que, que ves muchos partidos. Y eh, me gustaría preguntarte también, ¿qué jugadores han sido a ti para ti referencia, que, que te hayan gustado a lo largo de, de tu vida, y, ya que tú has jugado bastante a fútbol, y en que, los que te fijaras para, in, para intentar mejorar?
1: Bueno, yo siempre eh, trato de ver eh, los jugadores que, que juegan en mi posición, y bueno, para mí el más grande, o sea, el más referente que tuve, ya retirado, o sea pero no hace muchos años, es Philipp Lahm, el, el alemán, lateral o volante de derecho.
0: Bueno, sí. ese hombre es, un, es totalmente polivalente porque lo he visto jugar lateral derecho, lateral izquierdo, lo he visto hasta de centrocampista con Guardiola.
1: Exactamente. Siempre lo
0: hacía bien, la verdad es que era un, un crack
1: exactamente y bueno yo me identifico mucho con él porque juego tanto de lateral como de volante puedo jugar en el medio si no juego solo juego en el medio <risa> o lo puedo hacer por el otro lateral también eh, por lateral izquierdo no, no tengo problema y bueno eh, también me gustaba mucho Roberto Carlos pero ese ya es un poco más viejo y pero bueno Mucha potencia, velocidad, eh, marca.
0: Sí, la verdad es que muy identificados contigo. Tú eres claro, un jugador, para el que no lo conozcas, fue un jugador potente, con, con gran velocidad, incansable, que puede correr la banda arriba y abajo muchas veces, con carácter, como hemos hablado antes, y, y con no falto de calidad, por supuesto. Así que ojalá... Eh, puedan jugar. Yo he jugado muchas veces contigo y ojalá mucha gente pudiera verte jugar porque es una delicia. ¿no?
1: Y hablando
0: también... Eh... Eh, aquí en Dublín sigue, no ha dejado el fútbol, ¿verdad? sigue jugando?
1: No, exactamente. Estoy en un club eh, que se llama Leafy Wonders. Es de acá, de Rinsen. Es en la zona sur de la ciudad. Eh, bien contra el puerto. Y es un equipo que, si bien no tiene mucha historia por títulos... Es más antiguo, inclusive, que mi club, al que yo sigo, el club nacional. ¿Sí? Sí, porque es de 1898, 97, o sea, ya tiene más de 120 años. Es un club con mucha historia. Y bueno, eh, estamos en lo que es la tercera división, o sea, el... el en el
0: dentro de, de las ligas
1: de, la, de la liga irlandesa o sea sí el sistema de ligas el club ah. está en la tercera división eh, en, dentro de la región porque la primera y la segunda son ligas nacionales y a partir de la tercera son regionales sí. eh, Irlanda se divide en cuatro regiones nosotros por estar dentro de Dublín jugamos dentro de la Leinster señor ah. y bueno ahí estamos Quedamos octavos del campeonato anterior. Eh, el coronavirus, ya como te dije anteriormente, afectó mucho. Eh, terminamos jugando tres partidos por semana. Pero bueno, está. Y ahora todavía este campeonato 2020-2021 no ha arrancado porque, bueno, tuvimos otra recaída con... El virus, sí. Y...
0: Sí, aquí en Europa estamos en una segunda ola y bueno, aquí en Irlanda son más estrictos que en otros países y han preferido hacer otro confinamiento para intentar bajar el número de casos antes de Navidad. Y, bueno, es lo que hay, ¿no? Mejor eso que, que que estamos todos en el hospital.
1: Exactamente.
0: ¿Y qué opinas tú de, por ejemplo, el... El estilo de, de, de Irlanda, de cómo juegan aquí. ¿Te parece muy diferente a cuando juegas en Uruguay? ¿Conoces buenos jugadores o es solo físico, estilo inglés, balones largos? Cuéntame un poco.
1: Y tiene una mezcla de todo. Eh, yo creía que en Uruguay se, se pegaba. Eh, pero bueno, acá los irlandeses creo que el carácter un poco lo tienen. Un eh, como nosotros decimos, la garra, el carácter, los huevos lo tienen, pero eh, claro, están muy influenciados por el fútbol inglés, claramente lo tienen acá al lado y, y ellos, inclusive la población de aquí, no sigue mucho la liga local, o sea, la liga irlandesa, sino que vos ves a la calle y hay gente con remera del Liverpool, del Manchester United, del Leeds, de... de eso sí, en la, la liga inglesa. Eh, pero bueno yo creo que ha ido evolucionando un poco todavía no tienen el poder eh, para quizá clasificarse a algún mundial porque si bien ya lo han hecho con anterioridad yo creo que ahora la, las potencias futbolísticas de acá de Europa no, o sea, tienen un nivel absolutamente mayor al, al irlandés pero, y otra cosa que sucede acá también es que los mejores jugadores irlandeses se van desde chicos ya acá a Inglaterra, a una academia de fútbol, y, y bueno, es como que pierden un poco la competitividad el, la liga irlandesa.
0: Sí, él suele pasar, ¿no? Cuando tienen una liga potente que está cerca, ¿no? Pues al final. Absorbe mucho y te quita mucho talento y mucho potencial, y eso si lo juntas con que eh, el fútbol aquí posiblemente sea el tercer o el cuarto deporte del país, ¿no?
1: Ah, exactamente, ese es otro problema, no es un deporte nacional como lo es en Inglaterra, porque, bueno, ellos acá en Irlanda, bueno, como sabemos nosotros, se lo contamos a la audiencia. Aquí tienen su propio fútbol, que es el fútbol gaélico, que bueno, para mí es una mezcla entre fútbol y rugby, pero bueno, es muy entretenido.
0: Sí, es curioso, o sea, aquí el deporte rey es el rugby, aquí viven mucho para el rugby, o sea, incluso las propias ligas nacionales están enfocadas, esto me lo contó una historia, puede ser que algún día... Que esté aburrido, subo un programa, ¿no? Tengo alguna idea y, y seré yo hablando al micrófono, pero me lo contaban a mí que, por ejemplo, la liga aquí, los equipos son por counties, que un county es como un condado y tú juegas donde has nacido, o sea, no puedes cambiarte. No, no, mentira, eso es. En el fútbol gaélico, en el rugby, juegas por regiones. Como hemos dicho antes, hay cuatro regiones. Sí, Leicester. Leicester, Monster, Monster
1: Ulster Oster.
0: y Conach. Exacto. Y entonces tú juegas donde has nacido. Si tú has nacido en Dublín, tú juegas para la región de Leicester. Entonces juegas entre ellas cuatro. Y luego cada una de ellas juega, por ejemplo, contra Escocia, juega contra Gales, contra uh, Inglaterra a veces también. Y luego a esas cuatro, luego los campeonatos internacionales juegan en la selección de Irlanda. Incluso la Irlanda del Norte, que políticamente pertenece al Reino Unido, los jugadores nacidos allí juegan para la selección de Irlanda, porque se considera que es la selección del país. Y es, es como un sistema todo para, para, para favorecer a que salgan muy buenos jugadores a nivel de, del país. Y luego, aparte está, hay dos deportes que son intrínsecos de aquí, como son el fútbol gaélico y el harling. El, el fútbol gaélico... Se juegan como en campos de rugby, pero hay como una especie de... Hay una mezcla entre el fútbol y rugby. Hay porterías como en fútbol, pero hay también... La, los palos de las porterías se prolongan hacia arriba como si fueran de rugby. Exactamente. Se y hacen es,
1: goles arriba y abajo.
0: Sí, o sea, si mete un gol por arriba por los palos del rugby es ¿eh? un, un punto y si lo metas por la portería, que hay portero y todo, vale tres puntos, ¿no?
1: Exactamente, y se juega con los pies y con las manos.
0: Exactamente, se juega con los pies, y si vas con los pies puedes jugar normal y si vas con las manos cada cuatro pasos tienes que dar un bote, cuatro pasos, Haces como un toque de pelota, que toques toque con el pie y la vuelves a coger con la mano. Así. A los cuatro pasos otra vez tienes que botar la pelota, a los cuatro pasos otra vez con el pie.
1: Y sí, el gol vale con todo también.
0: Exactamente, <risa> con la mano, con la cabeza, con cualquier cosa. Es divertido. Y luego está el hurling que es un deporte que se juega en el mismo tipo de campo, pero se juega como una especie de, de rasqueta, ¿no?
1: Sí, tienes una como un palo con forma de cuchara de madera y se juega con una pelotita chica y con un casco y bueno, básicamente es lo mismo. Del avance tenés que correr 4 o 5 pasos y picar la pelota en, con la raqueta, agarrarla y bueno.
0: Sí, es muy curioso, un deporte bastante rápido porque es como si fuera una bola parecida a la de béisbol. Creo que bota un poco más y no es tan dura pero algo así al estilo y los ves como tirar, intentas tirar a portería de 50-60 metros para meter goles eh, los ves agarrando la pelota en el aire, los pases que le dan desde 30-40 metros, la verdad es que es un poco divertido, a veces es un poco peligroso llevan casco desde hace 4-5 años porque ha habido algunas lesiones pero es divertido y no sé, es curioso porque algo de aquí que yo nunca había visto y creo que poca gente ha visto fuera de aquí y, y ellos lo promueven mucho y sobre todo durante el verano, durante el invierno se juega más a rugby y a fútbol, pero en primavera y verano está la época de, lo, de estos dos deportes y, y tiene hasta un estadio donde caben casi 100.000 personas.
1: Debe de ser uno de los más grandes de Europa, pero bueno, lo tienen solo para jugar esos dos deportes.
0: Es lo que piden los costarricenses, no lo vio Elizondo, de cruce, Lam, aquí está Lam, puede ser Lam?
1: A los 5 minutos de primer tiempo, pone Alemania 1, Costa Rica 0, lo
0: Y Juan, está haciendo un, una charla bastante interesante. Eh, qué pena que ya se esté terminando. Como siempre, voy a hacerte la típica pregunta para finalizar cada episodio: y es ¿Cuál es el top 5 de mejores futbolistas de la historia de, de Juan Mota?
1: Y, y bueno, del
0: 5 al 1. Está
1: complicada la. La pregunta, hay muchísimos jugadores que han ganado, y bueno, eh, del 5 al 1, y bueno, yo pondría como número 5 al que fue mi referente en mi posición, eh, a Philip Lahm. Eh,
0: gran futbolista,
1: gran campeón futbolista. del mundo con Alemania, Exactamente, siendo
0: capitán. Sí
1: ganó la Champions con Guardiola y ganó la Liga, la Copa ese año ganaron todo, absolutamente todo
0: grana la acción
1: bueno, eh, con el número 4 que creo que es este no puede faltar porque el, yo creo que este muchacho cambió el, el fútbol y o sea, hace magia que es Ronaldinho
0: Gran querido por los amantes del fútbol. ¿eh?
1: Exactamente. Que bueno, que es un poco también, él el, el, yo creo que siempre jugó eh, alegre para divertirse. Sí. Que creo que, tá, que es lo más importante. Sí. Eh, bueno, después viene Zidane, para mí.
0: Zinedine sí, Zidane.
1: Zinedine sí, Zidane, sí señor.
0: ¿Mejor no. entrenador o mejor futbolista? ¿Tú qué
1: crees? Eh, no, mejor futbolista, me parece.
0: Sí, yo creo que estoy de acuerdo.
1: Mejor futbolista. Bueno, aunque ha ganado. ¿Cuántas champions? ¿Tres champions ganó con el Real Madrid?
0: Eh, sí, ganó un Ancelotti y tres, tías.
1: Exactamente.
0: Eh, bueno. Pero bueno, como futbolista era elegancia pura, campeón del mundo, ganó la champions, múltiples títulos, tanto con la Juve como con el Madrid. Lo, era uno de esos jugadores por los que merecía la pena pagar una entrada
1: Exactamente Y otro que va a merecer eh, Que mereció, no sé, porque ya se retiró Pagar la entrada para verlo Es eh, Ronaldo No, Cristiano Ronaldo Ronaldo, Ronaldo Nazario, Nazario ¿no? el gordo Ronaldo Exactamente de la Lima. Exactamente eh, Increíble La verdad que una definición y era un jugador completamente desequilibrante por donde lo mires. O sea, tenerlo en tu cuadro era. O sea. Potencia pura de verdad para
0: los más jóvenes y los que no conozcan a Ronaldo. Poner a Ronaldo, sobre todo el del Inter, creo yo. El, la temporada del Barcelona es muy buena también. Pero bueno. No hay tantos vídeos, creo, y tiene algunas jugadas muy memorables, sobre todo el gol al Compostela. Pero por favor, ponemos el del Inter porque es que fue un escándalo. Estuvo dos temporadas y antes de lesionarse era una bestialidad.
1: Sí, en el Mundial del 2002 también creo que fue el, el máximo goleador. Creo que hizo nueve goles en siete partidos y, y fue el único. Sí,
0: arrasó. Se lo ha hecho. Esa, esa Brasil arrasó como. Ahí fue cuando despuntó Ronaldinho, estaba Rivaldo, estaba Roberto Carlos, estaba Cafú, estaba... ¿Cómo se llama? ¿Toldo era el portero?
1: Eh, no me acuerdo.
0: Sí, creo que era el portero del Inter, o sea que era un equipazo
1: Sí, sí. Eran unas estrellas.
0: ¿Y de número uno a quién me pone.
1: Y bueno, este es... Eh... El grande, ¿no? Sí, para mí. Eh, bueno, yo no, no, no lo vi jugar eh, en vivo, quizá como los vi a los anteriores, porque es de una época anterior, pero eh, claramente ahora con lo que es eh, YouTube se pueden ver partidos viejos de grabaciones y, y bueno, un poco también por lo que te cuentan tu abuela. O, eh, para mí fue Maradona.
0: Uh, hater de Messi.
1: Tenemos aquí un
0: hater de Messi. Eh, Maradona,
1: Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona, exactamente. ¿Por
0: qué te parece el mejor?
1: Eh, yo creo que nunca vi a un jugador hacer lo que lo que él hizo. O sea, era un tremendo, tremendo por donde lo mires. Con el Napoli, o sea, le dio una copa en la UEFA a Napoli, eh, salió campeón con Argentina, o sea, eh, hay mucha gente, es muy criticado por, por, bueno, por la vida que lleva, o lo que hace, o los comentarios que hace, pero bueno, este es un programa de fútbol y bueno, a mí me preguntaron por los futbolistas y estoy respondiendo, sí. y para mí Maradona... Siendo futbolista no, no se le puede criticar absolutamente nada.
0: Un jugador con una calidad enorme. O sea, en un mundo donde los defensas eran asesinos en serie. Donde los campos de fútbol eran huertos. Y donde los balones eran trozos de trapo. Eh, Maradona era un futbolista que dominaba los espacios. Dominaba los botes. Dominaba el golpe. Y no sabría yo si decir... Tengo un vídeo subido al canal de YouTube que Maradona, México 1986, la mejor versión de un futbolista que jamás haya visto en la historia. Exactamente. Puede ser que sí, ¿no? Da pena porque no se tomó el fútbol tan en serio como debería y, y al final se nos evaporó y no duró ni siete o ocho años esa versión. Pero, ¿qué hubiera sido de Maradona hoy en día, ¿no? Con una cabeza bien puesta.
1: Exactamente. Pero bueno, yo creo que todos los jugadores eh, algo malo siempre tienen, o sea, es como eh, el ADN, no sé.
0: Y si no, se le busca, si no lo tiene, se le busca. Eh, si
1: no lo tiene, se le busca, exactamente.
0: Pues muchas gracias Juan, la verdad ha sido un placer tenerte por aquí, eh, espero que hayas disfrutado de, de este programa.
1: Bueno, muchas gracias a vos por invitarme y bueno, la verdad que sí, disfruté, muy lindas las preguntas y bueno, esperar a ver ahora para escucharlo.
0: Sí, sí, hay que darle un retoque, hay que pasarlo por chapa y pintura, editarlo un poquito, meterle aquí los goles que tanto nos gusta escuchar y, y ya pronto en... vosotros ya lo estaréis viendo, pero bueno, dentro de la grabación en una semanita dos semanitas estará en el aire. Muy bien. Muchas gracias a vosotros por estar una semana más aquí, espero que, que si os guste este programa que lo apoyéis compartiéndolo a vuestros conocidos, si conocéis alguna amante del fútbol y quieres entrar dentro de este selecto club, no dudéis en invitarlo. Estoy pensando en, en nuevas ideas y nuevos formatos para, para el programa, ya, ya lo veré. estamos invirtiendo hasta en, en un micro, mm -hmm. espero que, para, que lo tengamos para la semana que viene.
1: Un debate... Un debate, debate deportivo.
0: Debate, debate. Kurk, Peñarol, Nacional, cuál sí, es el decano eh, del fútbol, ¿no?
1: Sí, podríamos hablar también de, de más más ahora, la liga, las ligas, no sé qué piensan de cuál es la mejor liga. Sí. Eh, hay, hay muy, para el fútbol siempre hay para debatir. Sí, sí, ahora aquí en Irlanda entre la cuarentena y el frío
0: y todo, seguro que, que hay ganas de juntarse y crear buenos debates bueno, pues muchas gracias a ti eh, puedes seguirnos como siempre, ya lo sabes tanto en Instagram, en Youtube como en Twitter, vale Arroba lovers club, y en Youtube es el club de los amantes del fútbol eh, otra semana más estamos aquí, espero que hayas disfrutado y nos vemos en la siguiente un saludo y hasta luego